0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
2: Sommerferien har i princippet sænket sig over Christiansborgs tykke murer, men det holder ikke politikerne tilbage fra stadig er at gå og pusle med forslag, råd, reformer, tanker og udbrud. For selvom temperaturen den stiger ganske langsomt og sommerlandet kalder, så kan man ikke sidde i en afsagt dom over flagregler i Danmark eller en række kostråd overhørig. Dem skal vi begge to forbi i dag, og så skal vi selvfølgelig også tage temperaturen på den nye uddannelsesaftale i Blå Blok. Mit navn er Kasper Daller, du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4. Velkommen til.
1: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Men vi kommer ikke langt med mig alene, så derfor har jeg sædvanen Tro tre borgerlige politikere med mig i dag. Steffen Larsen, velkommen til. Mange tak. Du er Liberal Alliances øh, retsorfører. Vi er øh, glade for, at du kunne finde tid til at være med i dag, for jeg ved, at du har haft travlt de seneste uger. Du er nemlig også frivillig på Roskilde Festivalen, og du styrer byggeriet af den ret store arena-scene. Det har du gjort i øh, mange år. Ja. En øh, liberal borgerlig politiker, der er frivillig og på den... Sådan, Ret woke Roskilde Festival. Hvordan kom du ind i det? <laughs> Jamen, det gør jo for mange år siden,
3: og sige det på den måde. Jeg ved ikke om, om festivalen, den var nok ikke woke dengang. Men der var det nok mere en rockfestival, der jeg ligesom startede derude. Men ellers, så, tror jeg, så synes jeg jo egentlig, at, at det her med det frivillige arbejde, og det her med at vise nogle unge mennesker, at man kan bruge sine hænder og sit hoved til at skabe noget stort og noget ordentligt, det er en sund værdi, også selvom den foregår til en Roskilde Festival. Og der er tid
2: til at være frivillig, når man også er folketingsmedlem?
3: Det er der mindre af, må jeg konstatere. Altså, jeg kan bestemme mindre over min tid, end jeg normalt ville kunne. Øh, særligt som formand for retsudvalget har der jo været nogle møder og nogle ting, hvor jeg er nødt til at tage ind til dem og, og ligesom sørge for, at folkestyret hjul drejer. Så, så jeg er også, det er også mit sidste år som, som byggeleder ude på festivalen, for jeg tror ikke, det, er, det, kan, det kan hænge sammen i, i samme stil. Jeg vil ikke sige, at jeg er færdig med at være frivillig, men det vil sige, at jeg er færdig med at være byggeleder.
2: Men på trods af møder i retsudvalget, så kan du godt garantere, at den står fuldstændig sikkert og stabil derude. Det gør den. Den står knivskarpt. Den har et godt hold. Steffen Larsen, skal du høre blø eller Rosalia i aften? Uh, hvis vi skal høre noget, så bliver det nok blø, må jeg konstatere. Rosal Rosalia siger mig ikke så meget. Din uh, næste gæst, eller min næste gæst, er uh, Steffen Larsens, sidemakker fra Folketingssalen, og nu også sidemakker mm. her i uh, det blå hjørne. Pia Kærsgaard, velkommen til. Tak. Du er Dansk Folkepartis uh, værdiordfører. Så sætter du også kursen mod Roskilde Festival, når vi er færdige her om en lille times tid?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har været der en enkelt gang, må jeg så sige, og det er nok ikke lige mig som deltager, men god fornøjelse til alle dem, der er der, og jeg synes, det er flot. Det, som Steffen Larsen siger, det er jeg fuldstændig enig i, frivilligt arbejde, det er bare fint, altså så men det kan da godt være på et tidspunkt, hvis man kunne bruge mig som øh, kogejomfru eller sådan noget eller andet dernede, så kan det da godt være, at jeg skulle sige, at det er lige mig. Men jeg synes, det med det frivillige arbejde, det er jeg helt enig i. Det synes jeg bare godt. Pia din
2: partiformand, Morten med han har jo lavet en lille video i anledning af Roskilde Festival, hvor han sidder nede i, på en stol, jeg tror det er i bibliotekshaven ved, ved Christiansborg, og fortæller, at han ikke lige er så meget til festivaler. Han er mere til operafestival, hvis han endelig skulle på festival. Hvis du nu skulle vælge en festivaltype, Hvilken festival vil du så være til?
1: Jeg tror, jeg, jeg tror faktisk, at jeg kan blive tiltrukket af begge. Det må mm. jeg så sige. Ikke for at udenom, men, men der er jo noget i begge. Altså, jeg er også glad for opera, men jeg er så meget glad for, for, for rockmusik. Og, altså, i det hele taget så elsker jeg musik. Det må jeg så sige. Det bliver man jo bare glad af.
2: Mm. Også velkommen til vores tredje debattør, Jeppe Søg fra Moderaterne. Jeppe tak for det. Jeppe Søg, er du til Roskilde Festival, eller rockfestival eller Opera Festival?
0: Altså nu findes der jo andre festivaler, og der er faktisk en af dem, der løber af stablen lige nu. Jeg er til Nibe-festival, og der har jeg faktisk været frivillig i 30 år. Og de første 10 år var jeg konferentier på den store scene. Så jeg har i høj grad været beskæftiget med festival hver eneste sommer de sidste 30-35 år. Og det er Nibe-festivalen, hvor der jo er en 15-20.000 gæster, og jeg skal derud lige så snart vi er færdige her igen. Og blandt andet i aften hører One Republic og TV2 og alt muligt andet godt. Det
2: er sådan lidt mere den poppede genre, er det ikke
0: rigtigt? festival? Nej, eller det, du nej, gerne vil høre. Nej, det er One alt Republic. muligt. Nå, nej. No One Republic, jamen det er fordi, det skal man jo høre. Det er jo et uh, rimelig stort hovednavn. Det er egentlig ikke noget, der siger mig specielt meget. Jeg vil hellere høre Steffen Brandt, hvis jeg skal være helt ærlig. Uh, og uh, så har jeg hørt uh, Lucas Graham og... Jeg har hørt... Øh, nej, så hørte jeg noget i nat, der hed di, Dima, tror jeg. En eller anden fyr med skibriller på, som ikke vil vise, hvem han er. Øh, meget, meget mærkeligt sammen med nogen, der var meget, meget yngre end mig. Øh, det var faktisk en, lidt en oplevelse at stå og kigge på dem. Ja. De så primært koncerten gennem en telefon...
2: Ja, sådan er det jo nogle gange, når man skal til koncerter i dag.
0: Jeg er utrolig glad for, at I alle tre gerne vil være med i dagens udgave af Det Blå
2: Hjørne. Og til dig, der lytter med, du kan selvfølgelig også blande dig i dagens debat. Det gør du ved at sende en sms afsted. Send den til 1424, så dukker den op her i studiet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Der er kommet nye kostanbefalinger fra Nordisk Ministerråd. Blandt anbefalingerne er, at vi skal holde os til 350 gram rødt kød om ugen. Vi skal også undgå alkohol, og så skal vi spise en god mængde kartofler, bare at de ikke bliver frityrstegte. Generelt skal vi spise mere plantebaseret. Der er med andre ord rigeligt med anbefalinger, som folk kan blive sure over. For eksempel Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Han skrev sådan her på Twitter. De nye kostråd er et fremragende eksempel på, hvordan man administrativt kan ændre normal adfærd til problematisk adfærd. Jeg kommer ikke til at følge dem. De er et overgreb udført af en navne- og ansigtsløs elite, man ikke kan holde politisk ansvarlig. Og vores kulturminister, Jakob engels fra Moderaterne, han havde også en kommentar klar på Twitter. Han skrev... Hvor ville det være dejligt, hvis nye kostråd blev præsenteret i øjenhøjde med danskerne i stedet for, at nogen råber noget mindre pænt om kød helt oppe fra elfenbenstårnet? Ja, det stikker lidt i nogle, øh, nogle forskellige retninger, men jeg var en form for øh, utilfredshed blandt øh, de borgerlige. hjembesøg. <tryk> hvorfor bliver øh, borgerlige liberale så sure over anbefalingerne her?
0: men det gør man vel, fordi man mener, at det ikke er anbefalinger, men er sådan noget, der netop kommer fra et, fra et elfenbenstårn, hvor vi så alle sammen begynder at gå i takt. Det tror jeg nu ikke, vi gør. Vi har set masser af gange, hvor der er kommet kostråd, og jeg er da også selv vokset op under en kostpyramide som jeg ikke kan huske, at jeg ligefrem brugte <laughs> ret meget. Men jeg kunne den da. Jeg tror, det der med kostråd, det er nok kommet for at blive, men det er jo bare råd, det er jo bare anbefalinger, det er bare oplysning. Og der synes jeg da bare, at, at liberale, som jeg selv skal kigge på det og sige, jamen så, så, så ved jeg det, og så gå videre, som man nu ønsker, og som man lyster. Det er jo gudskelov lov, ikke lovgivning. Det er jo oplysninger. man kan så diskutere, om det overhovedet er Nordisk Råds opgave. Det synes jeg, der er absolut, man skal diskutere. Det mener jeg i virkeligheden ikke, det er. Jeg synes, det skal komme andre steder fra. Men øh, hvis de har lyst til det, ligesom vi jo tidligere havde en, en minister, der kom med, med nationalretter og stækflæsker og, og alt muligt. Øh, jamen, fint med mig. Jeg, jeg kommer ikke til at følge det.
2: Steffen Larsen, din partifælle, Henrik Dahl, han kalder det for et overgreb, udført af en navne- og ansigtsløs elite. Han virker ret sur. Ja. Du er også sur?
3: Øh, ja, så, så meget opringer jeg ikke, men jeg vil sige, øh, der er det her med, at de er kostråd her. Hvis man endelig skal komme med noget øh, råd og vejledning til befolkningen, og man mener det er øh, et godt hjerte, og man gerne vil gøre noget godt for folk, jamen så skal man da endelig kunne gøre det. Men når det så er sagt, så i det her, de nye kostråd, så er der sådan noget mission creep. Nu handler det ikke kun længere om sundhed. Nu handler det også om øh, nærmiljø, havmiljø, og så handler det også om klimaet og alle de her andre ting. Her. Så begynder der sådan at være sådan et, et, et meget vidt spænd af ting, som man lige pludselig skal tage højde for, hver gang du står nede ved, øh, øh, med indkøbskugen foran køledisken. Og der bliver mit problem lidt, at okay, hvis vi skal lave nogle råd, og vi gerne vil have folk til at følge dem, og det er fordi, de skal være sundere. Fint, det giver god mening. Så laver man nogle simple råd om at spise velafbalanceret. Øh, Lad med at spise for meget af den ene eller anden ting osv. Det er super godt. Nu laver man så også råd, om, der indeholder fx, at hvis du skal stå nede ved køledisken og vælge en fisk, fordi nu skal vi spise mere fisk. Okay, det er fint nok, så skal vi spise mere fisk. Nå, men du må bare, så er der visse en type fisk, du ikke må spise, og det skal være fange for en bæredygtig bestand. Og jeg synes, at bliver øh, bør være simple. De skal ikke være overkompliceret, de skal ikke være besværlige, fordi det der sker ved det her overkomplicering, det er jo, at folk de bliver få deres liv. Ikke? Altså den enlige mor, der har tre børn, hun skal i forvejen finde ud af lejeaftalen på fredag, hun skal i forvejen finde ud af alle de andre ting. Hun skal også sortere sit affald i ni forskellige spande, hvis hun bor i Københavns Kommune. Og der er 35 andre ting, hun skal tage, tage, tage højde for, og så er der forresten også, at madpakken skal være smurt til i morgen, og børnene skal være afleveret på tre forskellige adresser på tre forskellige tidspunkter. Og alle de andre ting, der, skal, der ligger i en travl hverdag, og så samtidig så skal man så stå nede i det skal google sig frem til, om den fisk, man står og kigger på, den nu også er fanget bæredygtigt, den man må ligge en indkøbskogen. Så tror jeg ikke, man følger rådene. Og så tror jeg, man har lavet nogle råd, som grundlæggende ikke bliver fuldt af befolkningen, og folk siger, det gider vi ikke bruge tid på. Og så har man spildt penge, tider og ressourcer, fordi jeg kan forstå på det hele, at der er over 200 forskere, der er ved at lave de her kostråd. Og så er det jo at sige, okay, det lyder meget dyrt. Det lyder som altså, et kæmpe projekt, og så har man lavet det på sådan en sådan måde, at folk ender med ikke at give at følge det, fordi det er nærmest umuligt, og børn må ikke få juice, og du må ikke drikke alkohol, og ved dig, så bliver det bare sådan, ved dig, hvis det, alt det der, det skal til, for jeg skal være sund, så gider jeg slet ikke følge dit de der råd, så laver jeg noget andet.
2: Pia Kærsgaard, du sidder også og ryster på hovedet. Hvad tænker du om kostrådene?
1: Jamen jeg tænker nok det, det samme, som mine to debattører her har sagt, og jeg vil godt gå lidt videre og sige, at det er fuldstændig latterligt, at Nordisk Ministerråd nu også begynder at blande sig ind i det her. Og Steffen Larsen har fuldstændig ret. Det er ikke alene kostråd, det er nemlig også meget klima, vi skal til at tale om. Jeg tror faktisk, man er mere interesseret i klimadelen, end man er i borgernes sundhed. Og faktisk så ved vi jo godt de der ting. Men... Vi ved det godt. Vi ved godt, at vi skal spise mere grønt. Vi ved godt, at vi skal spise mindre kød. Men jeg gider simpelthen ikke have dårlig samvittighed. af får det aldrig, hvis jeg smikker en rød bøf på grillen og på fredag til. Aldrig.
2: Steffen Larsen, du er jo inde på det her med, at du synes, det bliver sådan lidt for kompliceret, men er det ikke, fordi vi lever i en kompliceret øh, verden, hvor øh, vi er nødt til at prøve at se, om vi ikke som forbrugere kan være med til at stemme lidt med fødderne, ved at måske også at købe noget andet, og på den måde forsøge at presse en, en, en produktion, nogle leverandører, i en retning, der måske er mere bæredygtig, klimavenlig, så vi stadigvæk har en, det, en, det pres, en om 50 Det, det, det,
3: det presser vi kørende helt automatisk. Det behøver vi jo ikke et, et, ministerråd, et nordisk ministerråd til at komme og, og diktere, at vi skal. og hvis de nordiske ministre virkelig vil... Gør det her, så kunne de jo netop gå ind og gøre det. Altså, så, så, så jeg ser det som sådan en måde at besværliggøre nogle processer, som ikke behøver at besværliggøres. Jeg synes, at det er, det er de gamle kostrud var fine og gode, fordi de var meget simple. De var lettere at efterleve, og de tog højde for din sundhed som nummer et. Det er, det er vi så holdt op med nu. nu. er det så alle mulige andre ting, der også skal være. Ikke? Altså, og så er Det her med, at, at det bliver sådan helt ascetisk, ikke? Du må slet ikke røre alkohol. Okay, okay men nu, nu kommer jeg jo lige ud for Roskilde Festival. Men hvis ikke? det er usundt for okay. din krop? Jamen, jeg, drik, jeg drikker ikke vanvittigt meget, men jeg tror på, at der er også noget, der hedder mentalsundhed. Jeg tror på, at der er også noget, der hedder at leve et balanceret liv for at have det sundt. Okay, det kan godt være, at mit læge bliver hammerskarpt, og jeg bare står knivskarpt, men hvad hjælper det, hvis min sjæl den er syg er simpelthen at efterleve æstetiske øh, øh, krav? men Vi kan jo ikke bare piske os selv, vi er nødt til også at leve et godt liv, og et godt liv forudsætter også, at vi engang imellem kan få en bøf og en øl og, og nyde livet. Det
1: jo, men det, det er fuldstændig korrekt, og øh, jeg synes, at det breder sig jo, det er jo det, man også gerne vil have, og det er jo ikke bare Nordisk Ministerråd, nu synes jeg stadigvæk, det latterligt, at Nordisk Ministerråd sidder og beskæftiger sig med det, og det er garanteret ham og dyrt for skatteyderne at lave alle de her ting, plus det er Sundhedsstyrelsen, og alle mulige andre råd, der sidder og giver nogenlunde de samme råd, jeg synes, jeg har hørt det før, men det breder sig jo også i de offentlige institutioner. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, nu var der ikke ret lang tid siden, hvor øh, man på plejehjem ville neddrosle og helt øh, afskaffe saftevand til de gamle. Altså herre du milde Gud. Og det var, fordi nu skulle de rigtig blive sunde. Hold nu op. Altså jeg har to råd. Og det er køb dansk. Det synes jeg er en rigtig god ting. Så slipper vi for alle de her øh, ting frem og tilbage øh, fra andre lande. Øh, og det er danske landmænd, der har gavn af det. Og så gå i gang med dyretransporterne, det er også et godt råd, fordi det belaster i den grad også klimaet, plus dyrevelfærden. Så det er det, jeg synes, vi, vi skal pladere for. Men alt det andet slap nu af. Altså. Og igen er jeg vil godt udbygge det lidt og sige, den der bøf og pomfritterne, der vil jeg da også have et glas rødvin eller en til. selvfølgelig vil jeg lige en aften, en sommeraften på terrassen.
2: Jeg vil søge, kan man ikke bare lade være med at følge de her kostråd? Hvor, altså, der er jo ikke nogen grund til at fare så meget op over det.
0: Jo, jo, og jeg tror netop, der tror jeg, at Steffen har fuldstændig ret, at dem her kommer vi ikke til at følge, for de er så rigide, at man ikke kan leve et liv eller tage et frit valg. Uh, og der, altså, Moderaterne gik faktisk til valg på, at vi måske ville prøve at kigge på sådan et uh, miljømærke, altså hvor man for eksempel kunne se, at en advokado, uh, som er uden blødt D i uh, at uh, sådan en, den er blevet fløjet uh, jorden rundt, hvorimod en, uh, en god dansk uh, bøf, som, uh, som Bia Kersgaard siger, eller, eller noget lignende, jamen det kommer måske fra naboen, uh, og der, der synes jeg, det, det er jo god folkeoplysning. Og så sagde du faktisk et spændende ord, Kasper, som fik mig til at tænke mig lidt om. Du sagde nemlig det der med at stemme med fødderne. Det kan jeg godt huske, vi gjorde engang. Jeg kan godt huske en gang, hvor vi var græsrødder, som boykottede fransk vin på grund af atomprøvesprængning og alt muligt andet. Og det gode ved at stemme med fødderne, det er, at det netop kommer fra. Det kommer ikke oppefra. Og der synes jeg, at vi har fået os et samfund, og det er i virkeligheden generelt, og, og, og mange fingrepeger indad, altså hvor vi siger, hvad der er godt. Hvor vi siger, hvad folk de skal stemme med fødderne. Hvor vi forsøger at påvirke folk i en eller anden retning. Og der er vi altså i min optik i hvert fald gået fra oplysning, som gør, at man lige pludselig står sammen og, og, og siger nej tak til et eller andet, til næsten at gøre det pinligt at købe et eller andet nede i en køledisk. Og, og det skal vi passe meget på med. Og der tror jeg egentlig, at de her kostråd er med til at sparke os lidt mere over i sådan en, hvor vi går i takt. Det, det, det ønsker jeg ikke, et samfund, der gør.
2: Stefan Larsen, du kommer lige ud fra, eller næsten lige, næsten lige ud fra Roskilde Festival, du har i hvert fald været derude i, i, i nogle dage, og på den måde fået et indblik i uh, ungdommen, hvis vi kan tillade os at kalde det Altså, kan det ikke tænkes, at en helt ny uh, ung generation rent faktisk mener, at de her uh, kostråd, de er gode og relevante, fordi de netop er med til at, uh, at fremhæve nogle af de udfordringer, vi også har i en global uh, virkelighed? For eksempel med klima og bæredygtighed.
3: Der er der nogen, der taler om det, men hvis du kigger på deres forbrugsvaner ude på festivalen, så kan jeg jo bemærke, at uh, de står i kø for at få uh, bøger med bøffy, og de står i kø for at få uh, uh, forårsruller, der er frityrestægt med, med kylling, uh, så, så jeg ved ikke helt, det, det, det ligner ikke at de alle sammen står over ved øh, øh, Helles bøffer eller hvad, den, hvad det sådan en butik nu hedder. Det ligner virkelig, at køen er der, hvor man kan få nogle proteiner, og, og, og noget, der er så de, de ligner ikke, på trods af at ungdommen skulle øh, påstås at være sådan, sådan, når de har drukket alkohol, som de heller ikke må forresten, ifølge de her kostråd, mm. så, så ligner de nogen, der har travlt med at få nogle kalorier indbord, som, øh, som er, er mere opbyggelige end en, øh, en, en det, blomkålsbøf. Øh, det må jeg konstatere. Det, er, det er, Money Talks, og der kan jeg bare se, hvor de går hen. Det kan jeg sgu.
1: Altså, jeg tror, vi skal overlade den her diskussion til Alternativet, skal vi ikke? Altså, som lige i øjeblikket ikke kan finde ud af, <laughs> om de skal drikke komælk eller plantebaseret mælk, og skal have psykologhjælp for at finde ud af det. Altså, det selskab gider jeg simpelthen ikke deltage i overhovedet. Altså, jeg vil godt sige at med de unge mennesker, altså, der kunne man da godt ønske, at de vil drikke sig lidt mindre i altså, for det har de slet ikke godt af, og de kan komme ud for nogle grimme ting. Men, men det er det der for, formynderiske, jeg simpelthen
2: ikke kan fordrage. Men Pia Kersgaard, du var selv lidt inde på det tidligere med et plejehjem, altså offentlige institutioner. For nogle år siden, der havde vi også en finansminister, det var Nikolaj Vammen, der var ude og præsentere en strategi for grønne indkøb, hvor han jo blandt andet foreslog, at der skulle være vegetardage i de statslige kantiner. Altså skal det offentlige ikke prøve at kunne gå forrest, blandt andet ved for eksempel måske at følge Nordisk Råds øh, øh, kostråd?
1: Jamen der skal være begge dele. Altså, jeg... Men det er der
2: jo også, selvom man har vegetariske dage, så kan man jo få kød de andre dage.
1: Nej, man kan også få kød på de vegetariske dage, synes jeg. Og jeg protesterede faktisk også, da Snapsenget øh, forsøgte øh, vores frokost- og, 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 og middagsrestaurant derinde, forsøgte også at udelukke kød visse dage. Det skal de ikke blande sig i. Det er det frie valg, om folk vil spise vegetarisk. Jeg synes, det er fint, det er der. Det er der men der skal, også være, øh, øh, der skal også være kød på bordet, hvis det er det, man vil. Altså, det er det frie valg. Jamen, så skal det offentligt ikke gå Helt forrest? Helt enig
0: og op... Ja. <clears throat> jo, jo, det skal vi da på mange ting, men vi skal jo ikke gå forst ved at sige til befolkningen, hvordan de skal gå til højre og gå til venstre. Mm. Og når du siger, at et plejehjem, det er en offentlig institution, så er det rigtigt, det er, der pengene kommer fra. Men det er jo faktisk et hjem for ældre mennesker. Det er deres hjem. Og det, de skal spise den dag, det er noget, de i deres frie liv derhjemme bliver tilbudt. Og der skal de da selvfølgelig have nogle muligheder. Men jeg sige, øh, risikerer,
2: altså... risikerer vi så ikke, at vi rent faktisk får en eller anden form for overproduktion? Vi er med til at generere en masse madspil, og vi er på den måde med til at accelerere klimakrisen? Med til at
0: accelerere klimakrisen. Nej, jeg synes egentlig, mange af de der ting, synes jeg faktisk borgerne selv har, har, øh, har ageret på. Madspil, øh, begyndte at blive et krav stille og roligt fra borgerne, ikke en lovgivning, men fra borgerne. Og så var der jo detaljkæder, der sagde, at det er da smart, vi kan jo sætte priserne lidt ned sidst på dagen. Øh, og, og på den måde, så, så blev det her til noget folkeligt. Mm. Og det er faktisk min pointe, at i det øjeblik, at det er folk selv, der tager et valg, så sker det. Og i det øjeblik, man så påtvinger nogen et valg, som de ikke har lyst til at tage, så bliver der modstand. Og der tror jeg, vi skal... Altså, der er jeg fuldstændig enig med, med, med både Steffen og, og, og Pia. Altså, der bliver vi nødt til at gå oplysningsvejen. Det er simpelthen fint. Det må vi gerne sige. Fisk er sundt og meget andet. Det er i orden. Men vi skal passe rigtig meget på, at det ikke er os, der forsøger at gå forrest uden borgerne. For det er dem, der skal gå forrest. Ja, og
3: jeg får jo helt lyst til lige at citere Anders Fogh Rasmussens nytårstale fra 2002. Fordi det var dengang, jeg sådan begyndte at være politisk vækket, og begyndte at rode lidt rundt i det, men der var, at han sagde, at befolkningen skal ikke finde sig i løftet pegefingre fra såkaldte eksperter, der mener at vide bedst. Eksperter kan være gode nok til at formidle faktisk viden, men når vi skal træffe personlige valg, er vi alle eksperter. Og det mener jeg altså også, gælder på plejehjemmene. Der er man altså også selv eksperter. Så Anders Foghs ord fra dengang, mener jeg sådan set stadig at burde have en vis resonans i befolkningen. Og det kan jo undre, at Karl Ellemann, der jo er venstre kvinde, der sidder i spidsen for Nordisk Råd, at det er hende, der er ude og præsentere de her kostråd, som er en nærmest geniale, når det egentlig er en løftet pegefinger over for befolkningen.
1: Jeg vil godt lige supplere sådan lidt, lidt i et sidespor. Når Anders Fogh og jeg, vi møder hinanden, så siger vi mund på hinanden, det var dengang, der var styr på tingene.
2: <laughs> Herunder også, der er nogle øh, kostråd, man kunne sådan, fornuftigt <laughs> leve efter, eller hvordan Pia Kærsgaard?
1: Ja, men jeg, jeg ved ikke lige, hvor det ligger. Altså, jeg tror, at det, vi tre her siger, tror jeg dækker meget, meget stort ind i, i den danske befolkning. Det tror jeg altså. Jeg tror, det er igen øh, en lille politisk korrekt elite, der sidder og siger de her ting og anbefaler de her ting og den løftede pegefinger osv. Jeg tror faktisk, at vi godt kan bryste os lidt af os tre, at vi dækker ret repræsentativt den danske befolkning i det her.
2: Ja, nu har jeg jo i hvert fald fået nogen fra den danske befolkning ind på øh, sms'en, og i ja, kærskår. det har du da delvist øh, ret i. Æ, Daniel, han øh, skriver på 1424, Hej, de nye kostråd er lavet til det formål at tvinge mindre kød i maven, og en hjælp til at nå øh, det mål om at omstille landbrud til mindre kødproduktion og mere plantebaseret. Ak ja, vil man snydes, så bliver man også det. Venlig hilsen Daniel. Så er der Jesper, han har også skrevet ind til 1424, han tænker... Eller han skriver, jeg tænker på, hvad der bliver brugt af penge på at lave kostråd, som alle danskere godt ved i forvejen. Der er godt nok masser af steder at bruge de penge. Så er der Sine, hun har også skrevet ind på 1424, hun skriver... Og det er til jer tre, der er med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Sådan en flok afvisende politikere, I går ikke engang ind i de sunde forslag, som mange øh, blandt folket ønsker. Vågn op! Kost og kraft hænger også sammen i for gammeldags. Godt, at nogen interesserer sig for sundheden. Pia, interesserer du dig ikke for folkesundheden?
1: Ja, absolut. Jeg gør faktisk ret meget selv ud af personligt for at være sund øh, og, og fit for fight. Øh, men igen, jeg vil gerne have lov at bestemme, altså om... Dag... det er der heller
2: ikke noget i de her kostråd, der gør, at du ikke selv kan bestemme, hvad der du gerne vil indtage. Det her, de er jo anbefalinger jo. fra eksperter.
1: Ja, det er anbefalinger fra eksperter. Altså, jeg ved ikke lige, hvor meget nordisk ministerråd er eksperter. de er alle de her forskere, der har været i Nord. Jeg ved ikke, om de alle sammen står inden for det. det. Det ved jeg faktisk ikke. Det håber jeg ikke. Men, men igen, den løftede pegefinger, og den breder sig. Den breder sig jo i de offentlige institutioner. Det gør den. Fordi der, følger man, der, der føler man mange gange, at man skal følge det der, fordi ellers så, uh, så kan der ske et eller andet. Og der sidder de sagsløse børn, eller beboere, eller ældre beboere, eller hvad det er, af offentlige arbejdspladser, og, og bare lader sig overrule, rent ud sagt, og det bryder mig ikke om.
2: Steffen Larsen, folkesundheden, er det ikke noget, I bekymrer jer om i Liberal Alliance? Altså, vi ville vel blive sundere folk, hvis det var, vi fulgte de her kostråd og indtog det, der nu blev anbefalet?
3: Nu synes jeg, at... Lad mig bare sige det, som det er. Jeg hader udtrykket folkesundhed. Og det er ikke, fordi jeg synes, at folket skal være usundet. Men der er bare et eller andet over det der med, hvis man begynder at indrette sit samfund efter folkesundheden. Altså, det, 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 det smager sådan lidt af folkesundhed ikke? Altså, det, det, der, der er et eller andet over det, som jeg ikke om. Men når det er så sagt, jeg mener, som jeg sagde tidligere også, at folk skal være sunde. Det har jeg ikke noget problem med. Og jeg synes, de gamle kostrødder er netop fokuseret på borgernes sundhed, først og fremmest, og ikke på klima og alle mulige andre ting, at det var fornuftigt. Så, så at man kan sige, at jeg ikke går op i sundhed, nej. Jeg har selv øh, bokset og trænet i rigtig mange år, jeg har øh, haft en ekstremt styret kost i de år, hvor jeg, hvor jeg gjorde det, øhm, og levede øh, meget sundt, altså øh, som i, jeg har rørt ikke alkohol, øh, det meste i min ungdom, øh, så der kan man jo sige, at jeg på det tidspunkt fuldte Pias øh, anbefaling om, at unge mennesker måske ikke skulle drikke sig så fulde, fordi det gjorde jeg sådan set ikke så meget som ung. Øhm, og, og jeg, jeg knoklede med de der øh, ting der, ikke? Og det var svært at tage til fest, og så sidde der som den eneste, så og drak dansk vand, øh, kan jeg afsløre. Men, men det var det var nu sådan, det er. Øh, men jo, folk skal være sund. Men sundhed er jo ikke kun fysisk,
2: det er også mentalt. Så husk nyd livet. Jeg Regeringen går jo og så synes Jeg ja jeg Regeringen går jo altså ganske meget op i sundhedsvæsenet. Og sundhedsvæsenet er så presset, og I har afsat ekstra 5 milliarder kroner i et vareligt løft, når vi når 2030 burde man i virkeligheden ikke som moderat være med på at lave en forebyggende indsats og sørge for, at folk de spiser sundt, så de får en sund krop og måske slet ikke skal ind i
0: sundhedsvæsenet? Hverken Steffen, Pia eller jeg har på noget tidspunkt sagt, at vi ikke går op i sundhed eller miljø eller klima eller lignende. Vi taler om, hvordan man bedst opnår det. Og det gør man ikke nødvendigvis med en løftet pegefinger. Den sidste sms, som, som dit spørgsmål her bunder i, den sagde jo netop, som så mange ønsker. Jamen, hvis de ønsker det, så er de vel i gang. Det går jeg da ud fra. Det håber jeg da. Som frie medborgere i et samfund, der går man vel i gang med det, man ønsker. Og det er jo netop et frit valg. Man kan gå fuldstændig i gang. Jeg har intet imod hverken... Jeg har ikke engang noget imod folkesundhed, for jeg håber da, at vi har et folk, der er sundt. Men spørgsmålet er, hvordan vi opnår det. Og, og så kommer vi tilbage til det der med at, at, at stemme med fødderne. Jeg tror, der er rigtig mange, der ønsker at leve på en anden måde. Jeg kan godt mærke selv, for eksempel, når jeg har spist for meget kød i for mange dage, så kan jeg faktisk godt mærke, at jeg har brug for en dag, som er, om ikke kødfri, så i hvert fald anderledes kostmæssigt. Jeg kan godt mærke på min krop, når jeg ikke spiser det, som, som, som påstås er sundt. Og, og, og det gør mig jo klogere. Fordi jeg oplever det på mig selv. Det er ikke noget, jeg har læst i en rapport. Og, og det, jeg synes, jeg hører de andre sige også, det er, at når man så går sådan, så dralt, dralt til værks, at man siger, nul alkohol og meget andet, jamen så opnår vi jo lige pludselig nogle råd, som ingen kommer til at følge. Fordi det er der ikke nogen, der gør. Det er der ikke.
2: Det blev det sidste ord i debatten om kostråd i denne omgang i det blå hjørne. Vi har i dag Pia Kersgaard fra Dansk Folkeparti med, Steffen Larsen fra Liberal Alliance og Moderaterne Sjeppe Besøg. Det er blevet tid til vores faste indslag i programmet, nemlig uddelingen af de blå mærker. Det her vil politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke i retning af en kollega eller et parti i Centrum partierne. Steffen Larsen, hvem skal dit blå mærke gå til det nu?
3: Jeg tror simpelthen, det må være Inger Støjberg hvorfor? Jamen jeg synes det her med at nu har vi lavet en aftale om postlevering i, i, i Danmark og så går hun ud og siger det her med at der simpelthen skal være en masse statsstøtte indblandet i, i postleveringen på trods af pakker og verdens andre ting kan leveres i det her land her uden statsstøtte så lige nøjagtig posten, nej der må vi selvfølgelig have et stort statsstøtteselskab og det synes jeg simpelthen, det er øh, et af, at det er forkert. Øh, noget andet af, at det simpelthen også øh, øh, ikke passer. Altså, der, der er ikke behov for et stort øh, offentligt tilskud for at få levet pakker
2: og post i det her land her. Det, det duer ikke, at man har den tilgang. Pjerkæs, du knækkede lidt af Støjberg. hun fik et ja, blåt mærke. Hvorfor det? det? Fordi
1: <laughs> jeg har faktisk nøjagtig samme person i tankerne, så hun får så et par blå mærker. Og det er altså på grund af. på af, grund af Nej, det er på grund af en anden aftale, og det er denne her om, øh, øh, hvad hedder det, studiepladser, og den der også lige er lavet her, hvor øh, øh, Danmarksdemokraterne for kort tid siden sagde, at det kommer aldrig nogensinde til at ske, fordi øh, der var i forvejen en, en stor skyld. Uh, altså, der var rigtig mange udenlandske st studerende, som skylder Danmark faktisk 1,3 milliarder kroner, fordi de får deres uddannelse i Danmark, engelsksproget, og så smutter de farvel, tak for uddannelsen, væk fra Danmark. Og der, der var jeg altså godt nok overrasket over, at uh, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne de vil have mere udenlandsk arbejdskraft, uh, og det var, det var altså godt nok et, et ordentligt uh, sving, som, som Inger Støjberg foretog der. Så
2: blå mærker til Danmarksdemokraterne for både at være med i en aftale, og også for ikke at være med i en aftale. Jeppe Søg, kigger du også mod Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne i denne uge, eller hvem skal have dit blå mærke?
0: Det hvad, jeg beklager rigtig meget. Jeg har faktisk tænkt og tænkt og tænkt om, hvem jeg har lyst til at give blåt mærke op. Og jeg tror, enten er jeg ramt af sommer, eller også er jeg ramt af, at det jo faktisk har været en god uge med brede aftaler. Og dermed jo altså gode forhandlinger og gode samtaler i Folketinget. Så, så jeg har simpelthen lyst til at springe over, i stedet for bare at levere et plaster øh, til de blå mærker, jeg har sat. Øh, og, 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 og simpelthen, jeg, jeg, jeg kan ikke lige finde ud af, hvem jeg synes skulle fortjene et eller andet slag inden sommer. Ja, ja. Så jeg beklager jeg kan ikke pege på nogen.
2: Jeg Sø, Jeppe han ærer resten af Folketinget <laughs> og håber på at de går glade på sommerferie og kommer indenst også glade tilbage igen. Øh, ellers øh, jeg besøger, så, hvis du nu havde givet Inger Støjberg øh, et blot mærke, så kunne du måske også med næsten statsgaranti finde hende på festivalpladsen hos øh, Nibe festivalen, for der plejer hun jo nemlig
0: også at være. Det er nemlig fuldstændig inventar. rigtigt. Der er vi altid fast inventar. Ja.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Højesteret har talt. Det er ikke kun Dannebro, der må hejses i flagstangen i haven. En dom fra forrige uge slår nemlig fast, at det er tilladt at flage med andre nationers flag i Danmark. Noget, der ellers har været betragtet øh, som øh, et forbud helt tilbage fra øh, 1915. Om det bare bliver til en enkelt sommer med fri flagning, det ved vi ikke endnu. Justitsministeriet vil efter sommerferien kigge reglerne igennem og vurdere, hvordan de fremtidige regler så skal se ud. Samtidig er der flere politikere, som gerne ser, at vi kommer tilbage til kun at tillade Dannebrog i flagstangen. Blandt andre Danmarksdemokraternes kulturoverfører Søren Espersen. Han siger sådan her til DR. Jeg synes, det er så specielt, at vi nu har en højesteretsdom, der siger, at nu kan udlændinge frit flage i Danmark. Der øh, har jo ikke været lovgivning på det her område. Der har været nogle kongelige forordninger. Der har aldrig været behov for lovgivning, men det synes jeg altså, der er nu. Pia Kærsgaard, din øh, formand Morten Messersmith, han var også på øh, Twitter tidligere i, øh, i den her øh, uge, hvor han øh, skriver nej tak til flagdommen og annoncerer, at Dansk Folkeparti vil fremsætte et øh, lovforslag. Hvad er det for et lovforslag, I øh, barsler med, Pia
1: det er et lovforslag, hvor, eller beslutningsforslag, hvor det skal præciseres, at i Danmark, der flagger man kun med Dannebro, med mindre man har søgt om at få en aftale i en periode med et andet flag, som for eksempel Ukrainefladet, som, som vi oplever <coughs> i, i disse måneder. Det er jo fuldstændig, ja, jeg må sige, at det kom fuldstændig bag på mig, og jeg har altid troet, at det var på den måde, netop som jeg siger, at man flagger med Dannebro, hvis der er et ønske på grundet et eller andet, så søger man om det i en periode, så får man det, som oftest er mit, er mit indtryk. Men det der med, at man pludselig kan flage med alle mulige andre flag, det, jeg forstår det simpelthen ikke. Men, altså ja. Dannebro er vores samlingspunkt. Men, det er vores nationale symbol. Det er så vigtigt, og, og jeg synes, det er grotesk.
2: Men Pia hvorfor er det så farligt, hvis man hænger andre flag op for at markere et eller andet særligt tilhørsforhold til en, en anden nation, et andet land eller lignende? Fordi vi bruger Eller et her. piratflag?
1: Ja, eller alt muligt andet, øh, fordi vi bor i Danmark. Og fordi i Danmark, der flere man med bro. Jeg ser jo desværre ofte, og, og jeg vil godt nævne, i de her studentertider, der er måske andre end mig, der har lagt mærke til det, der er rigtig mange af de her nyuddannede studenter, og tillykke med det, men med den endis baggrund, de går rundt med den her hue på hovedet. Mange af pigerne har tørklæder sådan en huge ovenpå, på, men de har god hjælpe med også deres flag, hjemlandsflag, palæstinensiske flag eksempelvis, mange gange rundt om skulderen. Og der tænker jeg, hvad sker der for jer, venner? Altså, I bor i Danmark, I har fået uddannelse her. Det er da Dannebro, I skal flage med. Øhm, og jeg synes, det er jeg synes, det direkte er anstødeligt. Og prøv, prøv lige at forestille jer, den jyske vestkyst eksempelvis, der ved vi jo nogle gange godt kan få lidt problemer med stranden og jeg ved ikke hvad, med tyske turister, øh, hvor man... Måske synes jeg selv, at man har leget et dansk sommerhus, så tager man det tyske flag. Eller kolonihaverne, som er så danske, som jeg ved ikke hvad, som i forvejen i disse år får rigtig mange med anden baggrund. Jeg ser ikke det palæstinenske flag i en dansk kolonihave.
2: Men Pia Kjærsgaard, Mort han tilføjede til den her tekst, han lagde ud på, på Twitter, også et, et billede, I havde redigeret, nemlig af et hyggeligt sommerhusområde eller kolonihaveområde hvor flagstængerne der vejede der blandt andet et russisk, et kinesisk og et saudi flag. Æm, er det ikke lidt at male? Undskyld, jeg siger, undskyld mit sprog, sådan fanden på væggen. Altså, det er vel ikke de tilstande, vi vil komme til at se. Der vil vel stadigvæk være masser af dannebrug, det er vel Næbesen, der kommer til at være russiske, kinesiske og saudiarabiske flag.
1: Hvor ved du det fra? Altså, jeg må bare sige, at det jeg har oplevet, og det har faktisk chokeret mig ret meget med at se de her unge, altså de friser også rundt i bilerne, hvor de har deres hjemlandsflag ud af vinduerne. Det, har, det, var, det var ubehageligt, jeg har oplevet det nogle gange her på det seneste, så, så nej, jeg, jeg må sige, jeg synes ikke, man maler fanden på væggen, det synes jeg desværre ikke, man gør.
2: Steffen Larsen, frygter du og Liberal Alliance også, at vi kommer til at se russiske, kinesiske og saudiarabiske flag rundt i vores sommerhusområde. Æh, ikke umiddelbart.
3: Æh, nu er det jo sådan, at de fleste sommerhuse fortsat er på danske hænder. Jo, Æh, men der er også men, mange, der Det de udlejes, og det er jeg klar over. Men jeg vil også sige, at det vil for mig være meget mærkeligt øh, at være i en situation, hvor at man ikke hejser Dannebro øh, i Danmark. Øh, det, det, altså, ja, det er en de her områder, her, hvor jeg måske også er, er sådan lidt, øh, lidt dram, fordi jeg, jeg synes jo heller at folk de skal have lov til at kunne flage øh, med, hvad flag de vil. Så længe at det foregår over en ordnet forhold osv., så, så kan det jo være, at der en, den her lov her, som Pierre hun taler om, den kan være med til at bringe noget orden i det, fordi lige nu er det jo sådan set blevet til slagraffenland. Og, og det almindeligvis vil jeg jo som liberal sige, jamen det lyder da jo mægtigt. Men jeg må også sige, at... Altså Ja, men, men jeg vil også sige, at, at jeg kan jo ikke forestille mig at hænge andre flag op end det danske, og det sådan, sådan er jeg jo indrettet, jeg, jeg kan godt lide Danmark jeg synes Danmark er et dejligt land, jeg har rejst rundt i, i meget af verden, øh, blandt andet Rusland og Ukraine og Rusland. og jeg, jeg, jeg vil sige, at der er intet sted, jeg føler mig mere glad, end når jeg ser Dannebro vejer over Danmark Jeg
2: har besøg, Elipir, kan jeg inden du kommer tilbage, kommer, vi kommer tilbage til dig, skal vi lige have besøg på, fordi jeg besøg, altså frygter du også sådan øh, russiske, kinesiske og saudiarabiske flag i vores sovehusområder?
0: The cat sat on the mat. Og frygter, det er måske et stort ord, men det kan også være ab flag og Brøndby-flag og alt muligt andre flag og pirat-flag og jeg ved ikke hvad. Øhm, jeg synes slet ikke, at det her skal gøres til en udlændingedebat. Altså for mig er der ikke nogen øh, problemer med, at der er en, der øh, har fået et toltal og render rundt med, med det flag, som de nu øh, repræsenterer sig med øh, under ingen omstændigheder. Ligesom danskere, der er i udlandet og vinder en guldmedalje og løber rundt med Dannebro, øh, så kan man jo godt være stolt og også over for det sted man kommer. Så for mig er det ikke en udlændingedebat. For mig er det noget om danske traditioner. Og, og, øh, og danske traditioner, der må jeg sige, at jeg er faktisk lige så overrasket, som, 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 som Pia Kærsgaard er. Øh, fordi jeg troede vidderligt, og sådan er jeg der opdraget, at der var nogle ret rigide flagregler. Og det var der, fordi vi har et land, hvor vi gerne vil bevare nogle ting. Og nogle ting skal jo bevares ved lov. Og sådan er det jo. Øh, og, og der troede jeg vidderligt ikke, at man kunne andet og måtte andet. Jeg kan da huske som barn, at jeg gerne ville hejse piratflag, fordi vi lejede en leg. Og der kom min mormor løbende, altså virkelig løbende, og sagde, at det måtte jeg sørge med ikke i flagstangen. Ligesom min morfar tit kom løbende, når jeg foldede Dannebro sammen på en forkert måde, fordi korset, og det måtte ikke røre jorden. Og alt de der, det er jo traditioner, der gør os danske, og vi skal passe på vores traditioner.
2: Men jeg besøg, skal traditionerne ikke også udvikles og følge med tiden?
0: Jo jo, og det tror jeg da egentlig også de gør jeg tror i virkeligheden at de gør det ved at mange ikke har et flag, og jeg kan også se på flagdage at, at der er mange der har en flagstang som ikke har forstået at de jo den dag gerne skulle være, om ikke hjemme så i hvert fald hvis de er hjemme lige hejse flaget og dermed øh, vise jeg ja, hejse flaget det ligger jo i vores or i købet øh, og hejse flaget og sige vi, vi bor i Danmark og i dag har, en, har vi et fællesskab og vi har en fælles tradition som vi alle sammen går, går, går ind for så jeg er godt nok overrasket over den her højstrætsdom. Det, det, det må jeg sige. Den, den, den overrasker mig. Jeg, jeg, jeg er ikke nødvendigvis bange for alle mulige forskellige flag, men jeg er bange for, hvad vi kan bruge det til af forskellige statements i alle mulige haver. Og det kan også være, være fodbold, og det kan være religiøse ting, og det kan være alt muligt. Og der synes jeg nu egentlig, at det er vældig dansk og vældig, vældig fin tradition, at vi har respekt for, for det rød -hvide klæde.
2: Det er jo
3: Ja, det bare, at du sagde det her med at følge med tiden. Øh, det, 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 det er det, er, som jeg hader, det argument, når nogen bruger det. Jeg, jeg får helt knupper alt muligt. Øh, fordi men tiden. Jamen, tidsånden skifter hele tiden. Æ, der var også nogle år siden, der var der nogle æ, Las Ketchups, der øh, øh, havde et rigtig dårligt nummer. Æ, det betyder jo ikke, at alle folk, de skal øh, for evigt øh, synes, at Las Ketchup var et godt band. Men for æ, tiden
2: rykker sig jo, så kommer ja, der jo et nyt godt band. er ja,
3: lige nu, men, men det er også her, hvor at, at der er nogle ting, altså der er nogle traditioner, vi har, som vi har er årsager, så vi måske endda har glemt. Men det gør jo ikke, at traditionen nødvendigvis har tabt sin værdi, eller har tabt sin... Øh, nu er det utrolig konservativ og liberal at være lige Men jeg, jeg ser en god fornuftig, at for eksempel Danne bruger det samlende banner for de mennesker, der bor i Danmark. Og det burde det være der er, plads til, der er plads til alle former for mennesker i Danmark, så længe de efterlever øh, de, den gensidige tolerance og nogle af de normer, vi har. Øh, og dermed så Dannebro er jo ikke nogle fremmede menneskers flag. Hvis du bor i Danmark, og du holder af at være her, så Dannebro er også dit flag, og så burde du tage det tættere. Mm. Og, og det der, så synes jeg, at den der idé om, at man, man sådan øh, skal kunne flagge med alt muligt fodboldflag og hvad, hvad der ellers er, øh, det, det synes jeg egentlig ikke om. Jeg synes netop, at Dannebro er det samlende flag for Danmark, også for både FCK og Brøndby-fans, øh, og også for øh, folk, der øh, tror, de skal løbe rundt med et øh, palæstinensisk flag, fordi de har fået et øh, 12 i hune. Nej, hør, denne er også jeres flag, hvis I tager det til
2: jer. Pia Kæsko.
1: Jamen Jeg er bare så enig, altså det, og jeg kan da lige så godt tage fat om Nielens råd. <clears throat> da jeg sad i, i Folketingets præsidium, øh, kom de jo op af regnbuefladet, skulle øh, op under Pride øh, på Christiansborg. Det var jeg den eneste, der var imod, og det har jeg fortsat. Og det er bestemt ikke, fordi jeg er imod Pride, eller homoseksuel, eller noget som helst. Men et institutionsflag, så kan vi jo blive ved. Altså, det er et, ikke et landeflag, det er et institutionsflag. Og det synes jeg er fuldstændig grotesk, altså at... Men det er vel det også her... et
2: signal, som Folketinget kunne sende til en lang række minoriteter om, at man fra Folketingets side gerne vil vise mangfoldighed, være inkluderende og lignende?
1: Woke, woke, woke. Altså, og det gider jeg bare ikke. Altså, det er man i sin Hvorfor ikke sende det
2: signal for Folketinget? Altså, jeg bryder mig
1: ikke om at sende signaler. Jeg synes, at man skal gøre de ting, som man føler er rigtige, og selvfølgelig have åbenhed. Altså, nu kommer vi nok ind i en eller anden øh, humordiskussion, ikke, og jeg var selv ude om det. Men jeg gider bare ikke det der, og jeg kan lige så godt sige, når man sidder og taler om sørøverflag, OB-flag, og hvad ved jeg? Ja, og regnbueflag, kom nu. Ikke? Altså, og vi tør ikke rigtig sige det, men det tør jeg godt. Jeg synes, det er forkert, og jeg har. Intet. Det bliver man nødt til at understrege hele tiden overhovedet mod homoseksuelt. Men jeg synes, det er fuldstændig latterligt, at man tog den beslutning af Folketinget og offentlige institutioner i al almindelighed. Danske erhverv, og jeg ved sandelig ikke hvad. Altså flager med et mindbo Men
2: Pia sender vi ikke også et signal, når det er, at vi hejser det ukrainske flag?
1: Jo, men det er jo, det er jo en helt anden situation. Det er jo et latteflag. flag Altså, hvis vi, vi, har, vi har så jo også EU-flaget på Christiansborg. Det synes jeg også er totalt latterligt. Det er ikke et land. Det er en institution, en forening af nogen, der gerne vil være med i den. Altså, det støder jo andre, der ikke er med. Altså, et flag symboliserer et land. Og det gør de ukrainske flag også. Og det synes jeg er fint, at Og vi ansøgte... Og det er ansøgte. kun
2: landeflag, der må hænge i flagstænger? Ja, det synes jeg. Hvorfor?
1: Fordi det er en flagstang. For, for, for de forskellige lande, og i Danmark er det Dannebro.
2: Birkærsgaard, højsteretsdommen her, den betyder jo også, at det tyske mindretal i Sønderjylland nu frit kan flage med deres flag. Mm. Må de
1: ikke det? Nej, det synes jeg ikke.
2: Hvorfor ikke det? Hvorfor må det tyske mindretal ja, ikke det, er, få lov til at markere er, deres forhold til fordi, andre?
1: Fordi det er Danmark. Altså, det, det er stadigvæk det, der er så helt, helt afgørende for mig.
2: Stefan Larsen, det tyske mindretal, skal de ikke have lov til at flage?
3: Altså... Øh... Hvis vi kigger på den bondtraktat, som ligger omkring netop det, både det tyske og det danske mindretalsrettigheder, så ligger der ikke noget om, at de skal have lov til at flage med det tyske flag i Danmark, ligesom vi ikke skal have lov til at flage med Dannebrog i Tyskland. Altså, så, så mindretallene de har lov til at have deres sprog, de har lov til at have skoler, de har lov til at rigtig mange ting, øh, men det at egentlig flage på dansk territorium med det tyske flag, det vil jo egentlig nok, ifølge den måde, som de her aftaler blev lavet i sin tid, blive set som en relativt aggressiv <går> måde at være på. Det vil blive set som territorie overtagelse, måske. Så det, det vil jeg, jeg vil sige, ud fra sådan en historisk perspektiv, så tror jeg, at man skal passe på med at åbne op for den øh, øh, sæk med
2: øh, med. Det, det, det tror jeg, det, det kan være mere problematisk, end det kan være godt. Jamen, du sidder jo nu i Folketingets præsidie. Skal der stadigvæk være et, et, et regnbuflag? der vejer over Folketinget?
0: Jamen ikke hvis, det, ikke hvis det står til mig. Altså fordi jeg er faktisk enig med Pia Kærsgaard, ikke i forhold til lige flag, men jeg er det faktisk også i forhold til Ukraine. Øh, jeg synes det var en meget fin løsning, vi lavede, hvor vi lyste Christiansborg op i Ukraines farver. For det er sådan et symbol. Men flagstængerne, der mener jeg i virkeligheden, at vi skal holde os til Danbrog, og det gælder også EU-flag, og hvad der ellers måtte være af, af forskellige øh, symboler. Øhm, altså der synes jeg, vi kan gøre det på andre måder, og det viste vi jo netop, da der var øh, ukrainske farver på, på Christiansborg, det var så ufatteligt smukt, det var nærmest smukkere end at hejse flaget, øh, fordi det var hele borgen, der var indhyldet i en øh, respekt for, for Ukraine, det, det synes jeg faktisk var smukkere, fordi de diskussioner, vi får ud af det, når vi begynder at flage med eksempelvis et regnbueflag, eller et ukrainsk flag, eller hvad det nu måtte være for et flag, jamen det vil jo så være næste krig. Skal vi så også flage der? Øh, og det kan jo være en krig, som vi måske ikke deltager i, eller hvad ved jeg. Jeg synes, vi skal passe meget, meget på, og så skal vi sige, at vores flagstænger, det er til Dannebro, og, og ikke andet, fordi så kommer vi lige pludselig til med vores flagstænger og vise en splittelse, og den ønsker jeg faktisk ikke.
2: Stefan Larsen, nu sagde du tidligere, at nu har vi udviklet det her til et slaraffenland for, for flagstængerne, der kan komme alt muligt op og, og hænge i det. Dansk Folkeparti og Justitsministeriet er jo nogle af dem, der er i gang med at kigge på, hvordan er det, vi kan måske få nogle regler på, på det her område. Vi taler jo rigtig meget om afbyråkratisering. Mm. Altså, behøver vi virkelig at have regler på det her område? Altså, behøver vi have nogle regler, som der er nogen, der skal gå og overholde og tjekke, at der ikke hænger andet i flagstængerne, i kolonihæverne og sommerhusene?
3: Øh... Ja og nej, altså indtil videre har vi jo kørt med de her kongelige forordninger her, og det der var godt ved dem var jo, at de var simple og let forståelige, øh, og jeg har jo ikke noget imod byråkrati som sådan, byråkrati kan være godt, altså byråkrati er det, der sikrer ligebehandling af borgerne for eksempel, det har jeg ikke noget imod, når det gør det, der er også dårligt byråkrati, det er jo det byråkrati, der sløver og forsinker og tilsander alle processer osv., det skal vi selvfølgelig af med men der er også fornuftsbyråkrati, altså der er fornuftsregler, og for eksempel at have en regel på flagstangsområdet kan være øh, fornuftigt, hvis vi sørger for, at den er tilpasset, og den lige behandler borgerne, og der er, der er nogle muligheder for noget fleksibilitet, øh, men at det er simpelt og let forståeligt, det, så er det positivt.
1: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personelt som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Vi undværer ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: Tiden går, når man er i godt selskab, og vi er nu nået til det sidste element her i det blå hjørne, nemlig det blå barometer. I tirsdags landede landet endelig en af SVM-regeringens store reformer, nemlig uddannelsesreformen. Bag aftalen der står regeringen og SF, de konservative-liberale alliance og Danmarksdemokraterne. Men det blev ikke, øh, det blev ikke øh, uden, at der blev smækket med dørene for både det radikale venstre og øh, enhedslisten forlod forhandlingerne og regeringens om at få korte halvdelen af kandidatuddannelserne i stedet ind på kun 10 procent af uddannelserne. I tirsdags der sagde en øh, lettet øh, minister på området, Christina Elund, sådan her.
0: Det er en virkelig glad minister, der tager imod
1: her i dag. Og det er jo fordi, at vi sammen med de gode mennesker, der står her, i dag er blevet enige om et rigtig godt og et rigtig bredt fordi for de videregående uddannelser i Danmark.
2: Pia I er jo ikke med i den her reform. Hvorfor er I ikke det?
1: Det er vi af flere årsager, men en primær årsag er, som jeg også var inde på lidt tidligere, at man åbner altså 2500 nye pladser for udenlandske studerende.
2: Men har vi ikke brug for dem?
1: Hvis de bliver i Danmark. Mm -hmm. Og det er der ingen garanti for overhovedet. Men hvis
2: de nu kommer til at hoppe og, og studere har... og oplever, hvor herligt et land det er, jo, hvor man kan flage med Dannebro i fagstængerne... Hvor
1: står det i aftalen, at de skal blive i Danmark? Øh, det, det gør det på, på ingen måde. Og vi må bare sige, at erfaring. og det sagde jeg også før, så skylder fortidens udenlandske studerende 1,3 milliarder kroner. Det er rigtig mange penge. Øh, og der tror jeg desværre bare, at øh, de kommer herop for en gratis uddannelse... Endda på engelsk. Altså alt skal jo i dag. På engelsk, øh, man fortsætter med det, øh, og der er ingen garanti for, at de overhovedet kunne tænke sig at blive i Danmark. Man åbner for udenlandsk arbejdskraft, og man kan være ret sikker på, at den forsvinder igen.
2: Der er tre blå eller borgerlige oppositionspartier med. Steffen Larsen, er det her så en borgerlig reform?
3: Et stykke hen ad vejen af men der, der er også nogle meget... Altså nogle ting i den er meget teknokratisk i forhold til, hvad vi måske egentlig gerne havde set. Vi havde gerne set en, en strammere dimensionering af både bachelorkandidater, end det der var. Og så havde vi også gerne set, at i stedet for det her med at begynde at lave de der etårskandidater, eller hvad de kalder det, at man, man egentlig havde holdt sig til at prøve at lave en strammere dimensionering, sådan at, at vi havde kigget mere på, hvad er det faktisk, der er behov for. Fordi lige nu uddanner vi jo en masse på universiteterne, som jo aldrig får job inden for det, de bliver uddannet til. Og det, det synes jeg, der er en, en ærgerlig tendens til den ene ting. Den anden ting er også, at øh, vi mangler folk på erhvervsuddannelserne, vi mangler folk i andre dele af vores, øh, af vores hvad det, sektorer. Øh, og vi har jo nu kørt øh, 10 år med folkeskolereform, som har været læringsmålstyret, hvor de her unge mennesker, de er blevet, øh, øh, hvad er det, skubbet ind i de her kasser her, og, øh, som ikke har gjort noget øh, til godt, fordi karaktererne er jo ikke lige stedet af det, og øh, færre kan læse, når de går ud af folkeskolen, end, end de kunne før den her folkeskoleform. Vi må jo konstatere at at være en fejl, ikke? Øh, der er øh, det her selvrealiseringsmantra om, at man kun kan nærmest blive selvrealiseret, hvis man får en studenterhue på, og bagefter kommer på gymnasiet. Det, det er altså noget skrammel, øh, og det skal vi jo have gjort op med, det gør vi jo ikke i, i særlig høj grad med den her reform her. Den gør noget af det, men, men den går ikke langt nok.
2: I besøg, det lykkedes jo for jer i regeringen at få både Liberale Alliance, de konservative og Danmarksdemokraterne med, altså hele de tre borgerlige partier og så, SF på den anden side, hvis vi kan blive rød og blå blok, som vi jo godt kan lide her i det blå og det røde hjørne. Mm. Er det her en, en, en borgerlig reform?
0: Nej, det er en blandingsreform hen over midten. Og, og nu sagde du før, at det var en lettet minister. Det er jo sådan et tillægsord, der, der får det til at lyde som om, at Kristina Elund har været vildt nervøs. Det er hun jo ikke. Altså, vi er jo kommet med, med vores bud på, hvor vi godt kunne tænke os, at det kommer hen og så er det jo så forhandlinger går i gang, og der sker gode ting under forhandlinger. Og det kan nogle gange blive fremstillet sådan helt forkert, når man giver noget, eller når man laver kompromiser, men det synes jeg jo i virkeligheden ikke, det er. Jeg synes, det er godt, at vi, at vi har landet en bred aftale på noget så vigtigt som det her. Og jeg synes derudover også, og det har jeg jo sagt flere gange også i det blå hjørne, at de gange en flertalsregering bliver nødt til at bruge sit flertal, jamen så skal man jo være ked af det. Fordi det er jo ikke det, der er meningen. Meningen er, at vi skal forsøge at lave så brede aftaler som overhovedet muligt. Jeg synes, der er kommet rigtig gode bud, som har gjort den her aftale endnu bedre, end vi havde set.
2: Der er også blevet indgået en aftale på postområdet, som vi var inde på lidt tidligere i den her uge. Det ble, der blandt andet kommet til at betyde en, en liberalisering af øh, postområdet, så det ikke er PostNord, der længere har øh, befordringspligten her er Larsen, du må jo nærmest gå med armene op over hovedet ud af døren her med alle de der borgerlige aftaler, der er indgået, og vi nu får et helt liberaliseret postområde.
3: Altså på postområdet, der er jeg jo glad. Nu vil vi lige se, hvordan de endelige små knuder i det ender, men det her med, at vi endelig får hævet PostNords monopol, og, og det, de, de mange milliarder, som skatteyderne har postet i det selskab for at redde det fra ruinens rand igen og igen og igen, det er, det er da en glæde, fordi det kan ikke passe, at vi skal have sådan en, en, en postmastodont. Så, så må vi jo så selvfølgelig se på nogle af de andre, vi også skal have gjort noget ved på et andet tidspunkt. DSB og, og der er flere andre selskaber som måske skal, 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 skal lidt den samme vej, kan man sige. Men i hvert fald PostNord, eller PostDanmark, som det hed i sin, sin tid, har vi jo endelig fået liberaliseret nu. Så nu kan postomdelingen endelig ske på
2: markedsvilkår, og det tror jeg, det kommer til at være til borgernes fordel. Pia Kærsgaard, I tror jo ikke, det kommer til at være til borgernes fordel, det her.
1: Nej, vi er meget skeptiske i forhold til, om øhm, altså, der er jo det med yderområder, landdistrikter og så videre, altså hvad gør vi lige her? Bliver de forsømt? Og det er altså desværre vores vurdering. Nu er det jo sådan, og det har vi været inde på et par gange, alle de her aftaler, der er blevet indgået, det er jo sådan ligesom en rammeaftale. Nu skal man jo, øhm, altså 143 milliarder til forsvaret holde det op. Det er godt nok mange penge, som man skal videre udvikle. Det samme med uddannelsesreformen, det samme med postaftalen osv. Så jeg er spændt på at se, hvor det lander, og der må jeg så sige, at yderområder, landdistrikter, der hvor mange ældre bor, det er jo nok det, Dansk Folkeparti har en, en stor skepsis for, men, om det Pia, lykkes der.
2: Men Pia går, når I ikke er med i aftalen, så er I jo heller ikke med inde ved forhandlingsbordet, nej, når det skal udmyndtes, så, det er så, så har I jo ikke mulighed for at holde de andre partier i ørerne og nej, sikre den nej. her øh, distribution af post i landområderne.
1: Det er rigtigt, men, men der var ligesom både i forhold til det her med 2.500 nye studiepladser til engelsesproget, hvor, øh, altså, hvor det går ud over danske unge, som så ikke kan komme ind. Man får ikke flere. Altså, det, 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 det er jo ekstra, hvor man misser de danske unge. Og det samme med postaftalen. Der kan være så store principielle overvejelser, som man siger pænt nej tak.
2: Jeg besøger bare helt kort her til sidst i det blå hjørne. Der er landet en lang række aftaler i, i den her uop mod sommerferien, Traditionen Tro. Har det været en, en god uge for regeringen, eller hvordan ser du det?
0: Ja, det synes jeg, der har, fordi, øh, fordi regeringen har formået at få flere med. Og jeg er så ærgerlig over, at Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti ikke er med i for eksempel postaftalen, fordi udmyndningen bliver nemlig vigtig for folk ude på landet. Vi skal jo sørge for, at det her bliver gjort på en måde, som sikrer de danskere, der har, der skal have post, og hvor det ikke rigtig kan betale sig måske for de private. Så det havde været dejligt at have dem med der. Ja, jeg synes, det har været en god uge for regeringen. Jeg synes, det viser de takter, som vi fra start gik til valg på i Moderaterne, at en bred regering hen over midten. Det er ikke en, en bred mastodont hen over midten. Det er en øh, regering, der skal samle flertal på begge sider og dermed lytte og samtale og prøve at finde en fælles vej. Og det synes jeg reelt, at den her uge har vist. Nu har vi jo haft et, et første halvår, hvor, øh, hvor jo enhver kommende regering øh, skal jo gennemføre en masse af de ting, som egentlig tilhører den tidligere regering. Det har vi jo også gjort. Øh, på rigtig mange områder. Men nu synes jeg og håber jeg, at vi begynder at vise den øh, stil, som, øh, som vi i hvert fald gik til valg på, som er at drøfte øh, på en helt ny måde i, øh, i Folketinget. Og det synes jeg rent faktisk skal lykkes i, i, i den her uge. Så jeg synes, tu vi begynder at vise
2: Tusind tak, tak fordi jeg har I med var med, og have en rigtig god weekend.
1: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til. Hver fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Vi undvær ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05.
0: Radio 4 taler med Danmark.